0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y te doy la más cordial bienvenida a nuestra capsulita del día de hoy. Hoy vamos a ver nuestra base bíblica que se encuentra en el capítulo 1 de Josué. Y hoy vamos a hablar acerca de los principios bíblicos que nosotros debemos guardar siempre para tener éxito en todo lo que emprendamos. Y el capítulo 1 de Josué dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios, os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que, fuer, que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¡Wow! Podemos ver en este capítulo que este capítulo de Josué es el instructivo de lo que nosotros tenemos que hacer para que todo nos salga bien. Aquí podemos ver todo lo que iba a enfrentar Josué. Josué tenía un gran reto por delante. Josué tenía un número uno, tenía un Jordán que cruzar. Número dos, tenía ciudades fortificadas que conquistar. Número tres, tenía guerreros que derrotar. Número cuatro, tenía aprender a guiar un pueblo. No era nada fácil lo que tenía que hacer Josué. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que ante cualquier reto, Dios nos da principios para nuestro éxito. ¿Y cuáles son estos principios? Los que están aquí en este capítulo de José. En sí, toda la palabra es un instructivo de vida. Pero enfatizando aquí en este capítulo de Josué, aquí están los principios básicos que nosotros debemos de seguir para tener éxito. ¿Qué nos dice el versículo 1? En el versículo 1 nos dice que debemos oír la voz de Jehová. Tenemos que estar nuestros oídos atentos. A escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar prestos para escuchar hacia dónde Dios quiere que nosotros caminemos. El, el número dos, que es bien importante, es debemos creer a las promesas de Dios. Aquí hay muchas promesas. Le dice, te voy a dar, vas a hacer, vas a derribar. Entonces, son promesas escritas. Y las promesas que están en la palabra se van a cumplir. Pero, ¿cómo se cumplen estas promesas? Solamente si tienes fe. Si no tienes fe, no vas a poder, no se van a cumplir esas promesas en tu vida. Si no tienes fe, no va a suceder nada. Aquí las promesas son, yo ya te he entregado esa tierra. Y, y lo podemos aplicar en el mundo secular o en donde vamos a nuestro trabajo. Donde cuando te estás buscando un trabajo, por ejemplo, y tú y tú recibes por fe que tú ya tienes ese trabajo. Entonces, así es como se vive por fe. Y aquí te dice en esa promesa, yo te he entregado esa tierra, le dice a José. Y también le dice otra cosa bien importante en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente lo cual quiere decir que nadie se va a oponer a lo que Dios te dé, porque cuando Dios te da algo, no va a haber ningún poder contrario que se levante contra ti. Y otra promesa que le hace también es que le dice, yo estaré contigo. O sea, esa es una promesa que nunca debemos olvidar y que desde que nos levantamos día con día, tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros. Y cuando sucede, nos sucede un problema, siempre tendemos a decir, Señor, ¿y dónde estabas? Ahí estaba contigo, pero no estaba. tú no agudizabas tus oídos para escuchar su voz, tú no agudizabas su vista para verlo, tu vista para verlo. Entonces, Dios siempre va a estar contigo. Esa es otra promesa que le dio a josué Y eso lo dice no nada más en josué lo dice en la palabra, que él estará contigo hasta el fin del mundo. Entonces, otro punto aquí bien importante es que tienes que tener esfuerzo y tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado y valiente. De eso nos habla el versículo 6 y 7, de que tienes que ser esforzado y valiente. Y, y esto no se refiere a nuestras fuerzas, o sea, esto no se refiere a que tú tienes que resolver todo en tus fuerzas. No, tienes que resolver todo en las fuerzas de Dios, de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos, necesitamos renovar nuestras fuerzas cada día. Así como, como las fuerzas del búfalo. Pero esas fuerzas solamente nos las puede renovar Dios. Y debemos, cuando estamos pasando por algún problema, aquí entra la valentía. Debemos sacar esfuerzo y sacar esa fuerza de donde no las hay. Y nosotros como viles mortales no podemos tener esa fuerza. No la tenemos, ¿de dónde la vamos a sacar? Esa fuerza nos la da su espíritu. El espíritu que mora en nosotros es la que nos hace sacar esa valentía y ese esfuerzo. Por eso es tan importante tener esa conexión con Dios diariamente para poder vivir y resolver cualquier situación que se nos presente en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Y otra cosa que nos habla el versículo 7, bien importante, es que tenemos que obedecer su palabra. No nada más es leerla, ¡ah, sí, ya la leíba. No, hay que ponerla por obra. Nos dice que tenemos que hacer conforme a lo que nos dice, tal cual. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, eso que dice ahí, es lo que tenemos que hacer. Dice que no sea parte de tu boca, que es lo que quiere decir aquí, que la tenemos que hablar. De nada sirve que la leamos si no la compartimos. De nada sirve que la leamos si estamos viendo que una persona está pasando por una situación y no le hablas de ella. Y le dice, ¿sabes qué? En la palabra hay esperanza, en la palabra hay fe. En la palabra se resuelve, con la palabra se resuelven los problemas. Y también nos habla este versículo 7 de, de que debemos meditar en ella. Aparta un tiempo de tu día, ya sea al amanecer, al anochecer, a mediodía, media tarde, no sé, a media mañana, y, y haz un lugarcito en tu casa, un rinconcito bonito, arréglalo, para que tengas esa comunicación con tu creador. Para que tengas ese tiempo donde tú puedas leer la palabra, le pidas a Dios revelación y te puedas poner a meditarla. Y medites esa palabra para que la puedas hacer conforme a su voluntad. Algo bien importante que nos habla también aquí el versículo 9 es de que nos habla de rechazar el temor. Tienes que rechazar el temor. Tienes que rechazar ese miedo a que, ay, y voy a ir a ver ese trabajo. ahí si no me lo dan, y si no lo voy, y si no soy competente, y, o, cualquier, o una enfermedad, me dieron un diagnóstico, híjole, me voy a morir, no voy a salir adelante. O sea, no. Tienes que rechazar el temor, porque el temor propicia la derrota. El temor te vence. Muchas veces, yo pasé por etapas de depresión muy fuertes, pero yo no saqué fuerzas de mí. Dios me dio las fuerzas suficientes para vencer la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión te mata, te derrota. Si te dejas vencer por la depresión, te mata. Entonces, tienes que evitar el temor a toda costa, reprenderlo y rechazarlo. Y eso solamente lo vas a hacer con la ayuda de Dios y poniendo en práctica todos estos puntos. Acuérdense de Job... Lo que le vino, lo que, a lo que él temía, eso fue lo que le sucedió. Eso es Y eso es una enseñanza grandísima en la palabra. Lo que temes, lo que tu mente está pensando, para bien o para mal, eso es lo que te va a suceder, definitivamente. Si tú estás pensando en tener una vida próspera, en, en estar bien de salud, que tu familia esté bien, en estar tranquila, en tener paz, así vas a vivir. Pero si tú estás pensando que a la vecina ya le dio fiebre y entras vas a la visita si regresas ya con fiebre a tu casa, pues lo que estás en, lo que está en tu mente, eso es lo que te va a pasar, porque eso es lo que estás atrayendo. Job, ¿qué fue lo que hizo? Temía y le pasó. Entonces, ahí sub, y la palabra dice, lo que temía le sobrevivió. Y si está escrito ahí, es porque sucede. Lo a lo que temes, eso es a lo que atraes. Y debemos de tener en cuenta Bien, bien clarito, y su palabra lo dice, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo, todo, todo temor. Así es de que si tú vives en una relación con Dios y, y reconoces ese gran amor de Dios para ti, no debe de haber temor en tu vida, porque no puede vivir el amor y el temor en tu vida. O vive uno o vive el otro. Y sabemos muy bien de quién viene el temor y sabemos muy bien quién quiere meter temor a tu vida. Y a él no le perteneces, tú le perteneces a Dios. Por lo tanto, Dios es amor, su esencia es amor y tú debes de ser amor para ti y para los demás. Y otro punto bien importante es que el vivir en santificación, en el capítulo 3 de Josué, en el versículo 5, nos habla de la santificación y el vivir en santidad es lo que hace que las maravillas de Dios sucedan en tu vida. Acuérdense lo que dice, cuando tengan chancita vayan y vean el capítulo 7 de Josué, del, del versículo 1 al 36 que nos habla del pecado de Acán. El pecado de Acán fue el que propició la derrota de Jai. Entonces vean ese capítulo para que vean que si nosotros no somos humanos, claro que estamos viviendo en pecado, pero debemos de tratar de vivir, de, de erradicar el pecado de nuestra vida, porque el pecado te lleva a la derrota. El no vivir de acuerdo al orden perfecto de Dios te lleva a la derrota. El no vivir alineado a su voluntad te lleva a la derrota. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y por lo tanto tú tienes que vivir alineado en orden a su palabra y a sus instrucciones. Y algo ya por último para terminar, es bien importante, la oración. Cuando tú te metes con Dios en oración, ahí tú escuchas su voz, pero tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar su voz. Porque sí te habla Dios, pero a veces nosotros nos entramos en, en ese punto de la oración donde empezamos a hable y hablar y hable y, y pide y pide y pide y no dejamos que Dios nos hable. A veces es necesario que nosotros entremos a esa parte de ese lugar para orar y callar y esperar a ver que Dios nos va a hablar. Josué era un guerrero de oración. Lo puedes ver ahí en Éxodo 33. Era un guerrero de oración. ¿Por qué ganó la batalla? Porque oraba, se comunicaba con Dios y, y recibía las instrucciones de parte de Dios para lo que tenía que hacer. Así es de que tienes que consultar a Dios en todo, en todo. Ahí en el capítulo 9 de Josué nos habla de esto, de que tenemos que consultarlo para todo. Mira, rezar no es repetir, rezar es repetir y repetir y repetir lo mismo. Orar es hablar con Dios. Cuando tú tengas algo que consultar a Dios, habla con él como si fuera tu amigo. Habla como si lo tuvieras frente a ti y dile, ¿sabes qué, señor? Tengo que hacer esto. ¿Tú cómo ves? Está bien, está mal. ¿Qué hago? Guíame, dame las instrucciones dame una señal de qué es lo que tengo que hacer, háblame. Y claro que te lo digo por experiencia, te habla porque te habla, te muestra las cosas como debe de ser para que tú puedas hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. A él le gusta que lo consultemos. Entonces, hagámoslo, hagámoslo, porque a través de nuestra obediencia, él se glorifica. Así es de que yo te, te voy a pedir en esta mañana eh, que consultes a Dios para todo para que puedas tener éxito en todo lo que emprendas. Aquí en esta palabra nos deja claros sus principios y definitivamente al ponerlos en, pras, en práctica es cuando eh, sí o sí nos van a conducir a la victoria. Pero es una victoria, fíjate qué importante, no solo espiritual. No solo nos va a dar una victoria espiritual, sino también nos va a dar una victoria material. Así es de que de verdad, Vale la pena que Dios definitivamente esté presente en tu vida, en todo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima capsulita con propósito. Que tengas un día muy bendecido.